0: Il telefono squillò in piena diretta radio. Mi trovavo ospite a Radio Municipal, una piccola radio di Rio Mascio, un paese della Patagonia argentina. Dato che si era sparsa la voce che in paese c'era un Tano, è così che gli argentini chiamano gli italiani, quindi un Tano che stava girando un documentario, alcune persone avevano iniziato a chiamare direttamente in radio per dirmi che avevano una storia da raccontare. Mi chiamo Giacomo Agnetti, sono un documentarista e da anni continuo a tornare in Patagonia, convinto che quel luogo immenso sia un inesauribile scrigno di racconti e soprattutto di incontri che vale la pena raccontare. Queste registrazioni sono state fatte nell'Appennino Settentrionale, dove vivo. Per anni ho pensato di trasferirmi in Patagonia, fino a quando un giorno, proprio quando stavo per decidermi a comprare terra nella Patagonia argentina, ho capito che io, in Patagonia, già ci vivo. In questo podcast ascolterete alcuni degli incontri che ho avuto la fortuna di fare mentre svolgevo il mio lavoro nella Patagonia meno conosciuta. La voce dall'altra parte della cornetta apparteneva ad una signora ormai anziana. Aveva il tono spiccio di chi arriva subito al sodo e così mi invitò a casa sua per un mate. Conoscevo già l'indirizzo perché quella voce apparteneva a Lucia Musso, ultima proprietaria della Mercaderias Generales Julio Cesar Musso ed ero molto felice di poter finalmente entrare in quel negozio era un pomeriggio di aprile i pioppici pressini avevano già messo su la veste autunnale il giallo intenso delle foglie tremolanti faceva venir voglia di leggere davanti a un fuoco crepitante e il vento aveva iniziato a scendere dalla cordisciera sempre più freddo davanti alla casa di lucia era parcheggiato il vecchio dodge 38 che un tempo era servito per rifornire di tutte le mercanzie immaginabili il negozio. Da quando però il signor Musso, il papà di Lucia, era morto, nessuno lo aveva più spostato da lì. Il Dodge andava ancora, ma Lucia non riusciva più a salirci, perché era troppo alto. Entrai nel salone del negozio, un grande ambiente in penombra, ricoperto da un solido strato di polvere che negli anni si era adagiata su ogni cellula degli scaffali semivuoti. Nessuno si preoccupava più di pulire l'antico pavimento in cotto. I prodotti in vendita sembravano più provenire da un museo d'antiquariato. Tutto sembrava abbandonato, ad eccezione di quell'angolo di bancone adibito ai conti. Quello era ricoperto di documenti, fascicoli, bigliettini. Una figura zoppicante arrivò da dietro una porta a vetri Dandomi il benvenuto Era Lucia Musso L'ultima rappresentante di quei Musso, pionieri Che si stabilirono a Rio Mascio nel 1950 Vendendo combustibile e dedicando parte del loro tempo All'importante ruolo di staffetta postale Ma in cosa consisteva? fare da staffetta postale in pratica chi non sapeva né leggere né scrivere sapeva di poter contare sul padre di Lucia che avrebbe scritto il messaggio e spedito la lettera al destinatario con la promessa che una volta ricevuta la risposta l'avrebbe letta in presenza dell'interessato Lucia mi invitò nella sua cucina per un mate. L'ambiente era intriso dal tabacco delle sue sigarette, che affollavano tutti i posacenere. Una radio, potenziata con un pezzo di metallo per amplificare il segnale, mandava tristi canzoni tradizionali.
1: Mi abuelo gallego, francesi, bulgari, spagnoli, Boer. Sabe
0: lo che è Boer? Boer, sì. Una emigrazione acá,
1: una colonia. Uh. Eh, Galese. Eh, Romano. Eh, che sei io, patrottora. La... Il paesano. Indio, italiano.
0: Del suo nonno italiano, Giovanni Musso, ricordava solo alcune parole di italiano, soprattutto parolacce.
1: canzone piemontese che toccava toccava bene perché la con la mano
0: mi mostrò fotografie per buona parte del pomeriggio raccontandomi la storia della sua famiglia senza il minimo ordine cronologico cosa che mi mandò un po' in confusione erano le fotografie a dettare l'argomento man mano che le passavano tra le mani nodose. Quando la incontrai, Lucia aveva 79 anni. Le piaceva definire quel luogo il tunnel del tempo, perché era consapevole delle condizioni in cui versava il suo negozio, ma allo stesso tempo si identificava in ciascuno di quegli oggetti e non avrebbe certo potuto mettersi a riempire gli scaffali con merce moderna. Mentre vagavo tra gli scaffali, Lucia mi raccontò di quando in quel negozio vendevano le prime radio a batteria della zona. Si trattava proprio delle primissime radio a batteria di tutta la Patagonia. A quel tempo possederne una significava uscire da quella solitudine assordante nella quale tutti i pionieri si sentivano immersi. Beh, per chi viaggia in Patagonia adesso è difficile immaginare che qualcuno potesse pensare di costruire un futuro in una terra così avara. Eppure durante la prima metà del Novecento furono in molti ad arricchirsi con l'allevamento di bestiame. Erano i racconti di successo a far muovere le persone, esattamente come avviene ora con i social network solo che all'epoca le persone si rendevano conto che non sarebbe stato così facile solo quando si ritrovavano nel mezzo della steppa era quello il momento in cui capivano le cronache delle famiglie pioniere sono ricche di racconti di disperazione interi nuclei familiari lasciati soli a campare in mezzo alla steppa mogli che maledivano i mariti che le avevano convinte a partire figli che rimanevano analfabeti a causa della distanza dalle scuole parlando dei pionieri della Patagonia Eduardo Holmberg un importante biologo e zoologo che aveva fatto diverse missioni all'interno dell'Argentina a inizio del 1900 disse conoscevano i punti cardinali le stagioni dell'anno sapevano che la luna viaggiava intorno alla terra e che questa girava intorno al sole che l'America era in questo mondo e che l'Argentina era un paese americano, che era una repubblica e che loro erano argentini. Fu il padre di Lucia Musso, un portegno di Buenos Aires, ad arrivare per primo a Comodoro Rivadavia, in Patagonia, nel 1920. Come tutti quelli che venivano a Comodoro, lo facevano per il petrolio. Dopo un po', però, decise di trasferirsi nella parte interna della Patagonia, vicino alla Cordiscera. Il posto si chiamava Alto Rio Mascio ed era molto isolato. Lì avrebbe avviato un piccolo negozio di generi vari. Lucia Musso e le sue sorelle nacquero proprio lì. Passavano le lunghe notti invernali alla luce di una lampada indiana. Posizionavano la lampada su un rialzo del tavolo, e si mettevano tutti intorno al tavolo, a volte leggendo un libro oppure risolvendo insieme parole crociate. Il passatempo della piccola Lucia era quello di collezionare le punte di frecce Tewelce e i cocci di vaso. Insieme alle sue sorelle provò per tutta l'infanzia a mettere insieme un vaso con i cocci, senza mai riuscirci. Ascoltavano opere teatrali e concerti, sintonizzandosi sulle radio di Comodoro e Buenos Aires,
1: perché è l'unica forma che uno tiene di de enterarsi delle cose? Ora no, perché tutto il mondo tiene un cellulare.
0: Ogni tanto riuscivano a intercettare anche alcune emittenti cilene e uruguayane. Questo grazie a una radio a quattro bande a onde corte che gli permetteva di prendere addirittura i canali europei in spagnolo. Quella vecchia radio con grosse batterie quadrate durava 100 ore. 100 ore secche quel piccolo marchingegno rappresentava l'intrattenimento quotidiano dato che per il resto gli incontri comunitari si riducevano a raduni del club social alcuni balli per il carnevale e la proiezione di qualche vecchio film nel salone dell'hotel Vieco Covadonga nemmeno la vita religiosa era molto attiva perché negli anni 50 solo alcuni padri salesiani si allungavano fin là per andare a trovare la comunità ma erano eventi molto sporadici e i parruci non riuscivano a creare legami con la comunità. Il negozio andava bene, ma Julio Cesar decise di venderlo per comprare un campo nella zona di Rio Mascio. Questo perché aveva trovato un accordo per la gestione di un hotel che aveva la licenza per vendere anche mercanzia varia e soprattutto combustibile. Avrebbero vissuto nella casa nel campo, a 5 km dal paese, e per lavorare sarebbero andati ogni giorno fino al negozio. Il 26 dicembre del 1950, durante un'estate particolarmente calda, Lucia era arrivata a Rio Mascio a bordo del cassone di un vecchio camion, carico di mobili, galline e due gatti. Dato che a Riomascio c'era un assoluto bisogno di qualsiasi genere di cose, il negozio sembrava un buon affare. Senza troppa fantasia, il luogo venne chiamato La Argentina. La nuova casa aveva una cucina a due stanze piccole. Il pavimento era in semplice terra, ad eccezione di una stanza che aveva il pavimento in cemento. Per i bisogni corporali si doveva andare in una latrina a diversi metri da casa e l'acqua doveva essere attinta da un pozzo. La madre di Lucia, Felicia, dovette sforzarsi non poco per nascondere il suo disgusto. Sapeva che suo marito era un uomo capace e confidava nella sua scelta, anche se l'idea di venire fin lì non era stata certo sua. La loro bella casa di Comodoro Rivadavia, la vita mondana della cittadina e l'oceano, Ora distavano 270 km di strada sterrata da lì.
1: Quando vedeva che questo iva male, puso negozio. Quindi veníamos a la mañana, atendíamos il negozio, nos íbamos al mediodía a comer, volvíamos a la tarde, e a la tarde, 7 di vuelta per il campo. 5 km da lì.
0: Il primo inverno fu durissimo, perché il combustibile lasciato dal vecchio proprietario finì molto prima del tempo e a Rio Mascio, nel pieno della steppa, era impossibile trovare legna. La famiglia Musso sopravvisse bruciando sterpaglie e cespugli. Il padre di Lucia era un tipo molto assia dentro, ovvero una persona che era molto orientata verso la famiglia questo era dovuto al fatto che caratterialmente non aveva molto a che fare con la gente del posto ai paesani piacevano i cavalli giocare a carte e fare baracca bevendo mentre a lui piaceva leggere nonostante le differenze i paesani avevano imparato a rispettare quell'uomo dall'aria distinta e colta perché era generoso e sapeva distinguere gli accattoni dai bisognosi e spesso donava loro alcune mercanzie quando arrivava qualcuno con le scarpe rotte, il padre di Lucia la chiamava e le diceva di prendere le scarpe per il Signore. Il Signore si metteva le scarpe nuove, metteva le vecchie in una borsa e se ne andava. Lucia gli diceva, papà, si stanno approfittando della tua bontà. Al che lui le rispondeva,
1: Mira Lucia, Dai grazie a Dio... Ora vuoi dare. Che non sia tu la che tenga che pedire.
0: Guarda, Lucia, ringrazia Dio che adesso puoi donare qualcosa e che non sia tu quella che deve chiedere. Quando le sorelle di Lucia partirono per andare a Comodoro Rivadavia per diventare maestre, lei rimase sola con la famiglia a gestire il negozio e continuò anche quando i suoi genitori passarono a miglior vita. In quanto figlia dei pionieri, aveva avuto il tempo di comprendere il carattere dei Patagon. Con Patagon non si intendono solo gli aborigeni o i presunti aborigeni della Patagonia. Un Patagon è molto più semplicemente uno che vive in Patagonia, sempre, anche in inverno. Lucia sosteneva quindi che i Patagon, ovvero gli abitanti della Patagonia, erano spiriti un po' ritratti e un po' chiusi, per colpa degli inverni troppo lunghi e rigidi le persone imparavano a stare in silenzio chi vive al nord è diverso lassù le persone sono più allegre diceva conosceva molte storie di famiglie pioniere alcune erano terribili con delitti mai confessati e cadaveri occultati ma non voleva raccontarle per non condannare i discendenti ad una brutta memoria ecco per Lucia la dignità era una questione soprattutto di principi e non di immagine. Per anni aveva lavorato per loro un peon di origine Mapuche che la prendeva sempre in giro dicendole che lei non era argentina e che solo lui poteva dire di essere argentino.
1: E allora mi diceva "Usted lei non è argentina, io sì, sí, perché sono originario. E gli dice, cortate la mano così e mi corto giù a vedere che coloro tiene la sangue
0: tagliati la mano e me la taglierò anch'io vediamo di che colore abbiamo il sangue. Nel tempo Lucia imparò a conoscere e rispettare sempre meglio i mapuche della zona. Una volta uscì un articolo su un periodico di Comodoro che parlava molto male dei mapuche della zona. Armata di carta e penna Lucia scrisse una lettera al giornale difendendoli. Dopo qualche giorno un gruppo di mapuche bussò alla porta di Lucia e le chiesero di seguirla si ritrovò a una festa mapuce dove tutti erano insolitamente tranquilli e nessuno stava bevendo cosa che Lucia ci tenne a sottolineare le portarono un intero asado e glielo misero davanti rimanendo in attesa non sapendo che fare Lucia continuava a guardarsi intorno tutti aspettavano ma cosa aspettassero Lucia non riusciva proprio a spiegarselo Ad un certo punto un mappuce si avvicinò e le disse che stavano aspettando che fosse lei a tagliare il primo pezzo perché era stata lei a difenderli contro tutti. E con la storia di Lucia Musso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Storie della Patagonia.